0: Boa tarde, senhor. Seja muito bem-vindo a mais um Resumo da Manhã. Hoje, quinta-feira, dia 20 de julho. Bom, senhor, eu acho que o que está para... Acho que a grande mensagem que eu quero passar para vocês é que quando eu fico olhando o mercado, como o mercado tem tradado, como vocês sabem mesmo, esse, o próprio Ibovespa, tirando o S&P, tirando algumas coisas, o mercado lateralizou é, de forma bastante consistente. Está até o próximo movimento do DXY. O que, que, o que, que eu quero passar para vocês? Os grandes eventos macros que... Que, que fazem preço no, nos ativos financeiros, boa parte já, se, já apareceram e já fizeram seus preços. tá primeiro grande evento macro, por exemplo, por que eu estou querendo falar isso? Existem alguns indicadores macros que realmente são indicadores é, que fazem mudar, mudar, é, que podem fazer mudar uma narrativa que o mercado está tradeando ou pode aprofundar essa narrativa. E quem são esses grandes é, indicadores macros? são os indicadores típicos de mercado de trabalho, payroll, é, são os mercados típicos, os dados típicos de inflação, CPI, PCI, tá? Esses últimos dados no mundo, o que, que aconteceu? Fez o mundo entrar naquela narrativa que a inflação estava finalmente caindo mais rápido do que se esperava, ou seja, a gente teve uma bateria de números de inflação que vieram melhor do que o mercado esperava e também, ao mesmo tempo, a gente teve uma bateria de dados de confiança do consumidor e principalmente de mercado de trabalho, que saiu um hoje, que mostra que o mercado está resiliente. A soma disso tudo no macro converge para quê? Para um pouso suave, para um caixinhos dourados, que é pró-risco. Isso, na minha opinião, 90% desses movimentos já foram incorporados. E agora, daqui para frente, a gente vai depender de o que, que os principais bancos centrais vão fazer semana que vem. O que eu quero passar, que acho que desde sexta-feira passada, o que está tocando, é, tá tocando os ativos de risco, principalmente lá fora, passou a ser o micro. Tá? O macro perdeu um pouco da sua importância. Agora é micro. Agora é temporada de balanços. O micro começou acelerando de forma positiva com os bancos. E ontem deu uma engasgada com as Big Techs, com Netflix e com Tesla, tá? Então, eu quero passar para vocês, eu vou fazer esse mesmo, essa mesma abordagem do mercado lá fora e depois eu vou fazer essa mesma abordagem para o mercado local, tá? Então, o grande ajuste de narrativa já foi feito. Ou a gente vem convivendo com dados micros, dados satélites é, de macroeconomia, que são importantes importante, todo dado satélite ou dado principal, é, o dado satélite ele incorpora e é o que ajuda a reforçar uma, um, o dado principal para uma mudança ou para uma reafirmação de, de narrativa. E hoje a gente, hoje a gente teve dados importantes nos Estados Unidos? Sim. Tá, a gente teve dados, aqueles leader indicators, aqueles, ante, aqueles indicadores antecedentes que o borde do FED calcula, que sinaliza para o FED como é que vai estar tá a economia, o é que, tá, que, que os indicadores mostram, como é que vai estar tá a economia daqui a seis meses, um ano. Tá, e mais um dado apontando para possível recessão em 6, 12 meses. De outro lado, a gente teve o mercado de trabalho hoje, também veio importante, é, veio com o seu desemprego abaixo do esperado. A gente teve vendas de casas novas, tá é, tivemos uma queda forte nas casas, mas os Estados Unidos tem uma particularidade, o estoque de casas que estão dispostas à venda vem diminuindo. Tá? As pessoas estão preferindo não colocar a sua casa à venda, porque do que colocar suas, vacas, suas casas à venda agora com esse nível de hipoteca. Esses, dez, esses cinco primeiros minutos do, do resumo da manhã, eu queria abordar isso. Os eventos macros que fizeram é, o mercado comprar uma narrativa de caixinhos dourados, eles já estão nos preços do mercado. Bom, e a mesma coisa, Mota, faz uma análise parecida com o Brasil? Sim é exatamente igual. A gente teve uma bateria de dados ao longo dos últimos dois meses que sinalizou crescimento para cima, inflação para baixo. A gente teve uma agenda muito positiva, muito positiva, é, uma agenda que surpreendeu as expectativas em relação ao Congresso Nacional. Isso se chama marco fiscal. É, os detalhes da loteria, da, das apostas sobre jogos, de, sobre, é, sobre questão de esporte deve ser o último, último detalhe do marco fiscal é, a gente teve uma bateria de dados, é, tanto de congresso, essa reforma tributária que foi aprovada, tudo bem, foi o início, senhores, a reforma tributária que foi aprovada na Câmara, ela é muito aberta, não tem nada, tipo assim, enquanto não definiu o IVA, mas é, um, é, além da velocidade que surpreendeu, mostra uma coerção de, da, da agenda, mostra que essa discussão vai ter que ser estressada no limite, no congresso, agora. A gente também teve o, uma harmonização melhor entre o centro com o governo atual, ou seja, o centrão embarcando dentro do governo. Junta tudo isso que começou tem dois meses atrás, três meses atrás. Senhor, desculpa estar tá sendo chato e repetitivo, mas foi no dia 11 de maio que a gente falou Brasil está na moda. Tá? No dia 12 de maio, no resumo da manhã, a gente falou depois de sete altas consecutivas, é, IBOV eu acredito. Tá, sinalizando que ele estava confiante. Aquele movimento que foi short squeeze, zerada, etc., e depois entrou a última pernada de, de. entrou a pernada dos multi, multimercados que estavam mega negativos com o Brasil e começaram a comprar essa mudança de perspectiva, já fez o preço. Então, os preços, os eventos macros no Brasil é que foram o que fizeram o real ir para 4.80, que fizeram o mercado discutir se vai cair 50 pontos ou não, que fez o mercado colocar juros é, de final de ciclo a 9, tá? Então de lá para cá, o macro, na minha opinião, vem perdendo um pouco da. Os dados vêm perdendo um pouco da, da sua relevância. A gente teve os últimos dados macros, inclusive, mostraram a decepção com termos de crescimento, que foi a questão tanto do IBCBR quanto o monitor da GV de ontem. Tá? Então, a, a principal mensagem que eu quero passar é: eu venho aqui é, tentando perseguir uma tese nova ou algum gatilho, ou alguma coisa que faça mudar essa possível narrativa ou confirmar para ver se sai desse range. E, obviamente, eu queria agradecer muito os feedbacks que eu venho recebendo, tanto nos meus directs ou até próprio no comentário aberto na live, tá? Teve um comentário aberto do resumo de ontem que deixou claro, Matinha, não se estressa, cara, você vai chega muito preocupado, não é todo dia que você vai conseguir achar algo novo, às vezes não tem algo novo, tá? Mas eu me sinto numa obrigação enorme de trazer novidade, trazer algo que, faça a pena, que vale a pena você estar aqui nos acompanhando. Só que não é todo dia que a gente vai conseguir fazer isso, eu tenho que sofrer menos por causa disso, então já queria agradecer. Eu peguei esse, eu peguei esse contexto para justamente dizer, da parte macro, senhores, a gente não tem muito mais o que falar, apareceu uma novidade. E aí a gente volta e fala, pô, Mota, você tem que ter orgulho de algumas coisas, que foi o evento ontem da, da questão do, do trigo, das commodities. Tá. Então, ou seja, qual é a nova variável? Tá. Primeiro, é, é como o que está saindo agora são dados satélites, tá? é, dados satélites são capazes de fazer preço? Sim, principalmente no contexto de assimetria. O que, que o mercado já colocou no preço para o soft lending? Ah, o mercado, o juros despencou 10 anos, antes da, 10 anos americanos antes do pior era 4,05, agora está... Agora está subindo bem hoje, tá, senhores? Está 3,80 e pouco, estava 3,75, 3,80. É, bom, então entra a simetria. O juros já fez um, um mega ajuste. DXY saiu de 102,5 no dia do payroll para baixo de 100. Está sofrendo um belo ajuste. Então, os dados satélites, os dados micros, o que está acontecendo, para mim, a é novidade é a movimentação das commodities, tá? Inclusive, é uma enquete que a gente está colocando é hora de se posicionar em, em commodities, sim ou não. É, é, não é falta de criatividade do Mota, não, tá? Semana passada eu fiz essa mesma enquete. Há três meses, há dois meses atrás, eu já soltei várias enquetes. É hora de diminuir, é hora de aumentar, compra 115, vende a 120 mil, para onde vai, etc, etc. O que, que falta, o que, que ainda tem para ser colocado nos preços dos ativos brasileiros e internacionais? Bom, então... É, os dados micros e o que está acontecendo nas commodities, ele vai ter um impacto. O impacto que vai ter nos preços ativos vai ser de acordo, na minha opinião, com a simetria. Como a simetria, como a, a precificação que o FEC só vai dar mais uma de 25, estava quase com 90%, 90 de chance, os dados que, que vieram hoje, e principalmente, na minha, na minha opinião, a movimentação das commodities, entraram, opa, nesse nível de preço é, e o dólar voltando, o DXY, deixa eu reavaliar ou deixa eu botar no bolso, não é, nem, não é nem apostar que mudou a narrativa, só que o risco retorno da aposta de ficar nessa mesma simetria, né, nessa mesma narrativa, está me custando mais caro, isso pode ser um trigger para diminuir posições vindo de triggers macro, tá? Esse, essa aqui é a grande preocupação que eu quero passar para vocês, eu estou aqui para tentar ajudar, qual é o trigger macro que vocês têm que olhar? Tá. Hoje, na minha humildade, é trigger macro, ele vai funcionar de acordo com a simetria e hoje é um exemplo claro de assimetria. Bom, o que, que aconteceu? O, que, que, o que, que teve de novidade é, de macro, de trigger? Obviamente, a novidade estamos se comode de forma silenciosa, tá? Poxa, é, minério... 114,05. Pô, Mota, não saiu o PIB da China abaixo do esperado? Sim. Pô, não teve a inflação da China é, que veio zero e com o PPI na queda de 5,4? Sim. Não teve o dado de exportação, exportação? Sim. As commodities já estavam precificando muita coisa de ruim. O que, que teve de macro? O que, que a China fez para melhorar as commodities? Ah, o estoque de aço, ok, bom para siderurgia para minério. Ah, o que, o, o, que, o que foi divulgado hoje lá na China, que eu tentei comentar o Gemonicol, a China está tentando. É, se você olhar na, na China, desde o ano passado, quando gente, foi uma das primeiras de cada falar daquela questão da. É, o, o, o casa não é para especular é para morar eu esqueci o nome do que, que o governo chinês usou é alguma coisa é, esqueci o nome tá é, bom o que que eles estavam falando pô vamos ter que flexibilizar como como a da prosperidade comum quando a gente veio com a tese de prosperidade comum lá na China dois anos atrás foi quando o mercado chinês virou, quando ele atacou as empresas que sofrem de educação, etc, etc, todo mundo tem que ser mais ou menos, não pode, o rico não pode ter muita vantagem, e casa não é para especular, é para morar, ali a casa começou a cair para o mercado imobiliário. O que a China está tentando fazer hoje? Restringir algumas coisas de, de tomar empréstimo para as pessoas poderem facilitar uma compra da segunda, outra casa em Xangai, em Pequim. Tá? Isso, na minha opinião, é extremamente paliativo. Eu pegar isso e justificar que o minério está 114 por causa disso, eu seria, eu acho, de uma ingenuidade intelectual com vocês, tá? Mas eu, na minha opinião, tem mais a ver com a simetria aí talvez que a questão do ácido tenha diminuído. Então, voltando para as commodities, tá? Que é, é, é um fato novo, tá? Eu acho que eu, o fato novo é, é o que tem de variável nova, Magro, que eu poderia interessar um pouco mais com vocês. A gente vai para o petróleo. Petróleo é impossível falar, tá? Mas está lá perto de 80 dólares. Tá, lembrando, o petróleo passou por quatro trimestres consecutivos de queda. A gente está indo a gente teve três semanas de alta eu não sei se essa semana vai completar a quarta semana de alta do petróleo, mas tá, pelo menos tá ficando com uma carinha um pouco mais de range ali, tá? Set, é, 70 com 90 70 com 80 é, então talvez tenha um pouco mais de range, ou seja abaixo de 70 o mercado especula que o OPEP mais vai cortar mais, vai especular que pode o Biden recompor se leva a estratégia acima de 90 a oferta acelera e por aí vai, talvez o petróleo entre num 70 com 90 que é bom para todo mundo tá na minha opinião principalmente para Petrobras bom é... aqui é a variável nova que foi a o trigo tá o trigo simplesmente o trigo tem um potencial inflacionário é, a gente toda essa todo o caixinhos dourados ele era baseado na expectativa que a inflação estava finalmente caindo de fo... é, que, as, que as surpresas inflacionárias estavam sendo que a inflação está vindo mais baixa, apareceu essa variável nova, que é inflação de alimentos, que é o, o trigo que tem um peso enorme, na... olha, olha o pãozinho, olha, olha o que, que se consome de trigo no mundo. Então, entrou uma variável nova, uma tensão, aí remete à simetria. Opa, nesse nível de mercado, tá? Então, trigo que está no zero a zero, mas se você olhar em três dias, desde ontem, está subiu o quê? 12%? 12%. Tá, com o guepão ontem, quando a, quando a Rússia já falou que é, navios que estão no Mar Negro, que estão perto dos portos da Ucrânia, podem ser abatidos porque, é, se está ali, pode ter arma dentro. Tá? Então, é, deu uma esquentada na chapa do, no risco geopolítico do evento Rússia-Ucrânia, que bateu nas commodities. Se você olhar de forma silenciosa, tá? de forma silenciosa. olha o que, que aconteceu com o índice de commodities, desde o dia 29 de junho. E se você botar o DXY, tá? Já subiu R$ 6,95 desde o dia 29 de junho. Opa, commodities para cima e a tese de inflação é... vai continuar surpreendendo para baixo? Talvez, mas deixa eu diminuir a posição. É Essa é a grande mensagem que eu quero fazer, passar para vocês. E depois de dois, três, quatro dias de quedas consistentes nos juros globais, hoje a gente está tendo um belo movimento de reajuste. Olha aqui o 10 anos americano na volta, voltando para a casa dos 3,85. Tá? Olha aqui o Reino Unido, que ontem caiu 17 pontos com aquela inflação abaixo, aquela inflação positiva, primeira inflação positiva no Reino Unido, nos últimos, sei lá, talvez desde a pandemia, caindo, é, subindo 6 pontos. Olha a Europa subindo 5, 6 pontos. Vocês acham que essa subida de juros hoje globais tem a ver que a economia está se aquecendo, está tá overheating? Não. Tem a ver, opa, entrou essa peça nova que é a movimentação das commodities. Nesse preço, senhores, já está é, já justo a gente diminui a posição. Essa talvez seja a principal, a, a mensagem mais forte que eu quero passar para vocês. Tá? É, de macro, é, os grandes movimentos já foram feitos e eles vão ser confirmados ou não na semana que vem ou Não, eles podem ser confirmados ou não, porque é, a gente está data dependente até, até, até durante muito tempo, senhor A gente já mudou de narrativa quantas vezes esse ano? Quem garante que essa narrativa não vai ser confirmada ou vai mudar daqui a um, dois meses? Vai depender de dados, tá? Então, o dado macro grande, na minha opinião, é, já, já, já passou agora. Quem vai definir vai ser semana que vem. E os dados satélites que foram hoje? Quais foram os dados satélites hoje nos Estados Unidos? O primeiro dado satélite tá, que a gente teve foi o auxílio-desemprego. Era esperado 240, veio 228 mil. Se você olhar aqui, é... Opa. se olhar aqui, é, voltou para me... meados de maio. Tá? É como se todo, sabe, se está construindo um monte de tijolinho, um monte de coisinha para o mercado de trabalho enfraquecer. Aí sai o um número, ó, volta para maio. Isso aqui corrobora com os cachinhos dourados. Bom, aí é um dado. Importante, mas é um dado satélite. Não se compara esse dado com o payroll. É até porque o payroll, uma vez por mês, esse dado é semanal, mas é um dado que mostra que, pô, é, 228 mil, senhores, voltando para o meio de maio, essa recessão que vocês falam vai demorar. Ok, é o preço do... É o que está precificado nos mercados. Aí teve outro dado, que é caixinhos dourados também. É, não é caixinhos dourados, é a fotografia, o índice de Filadélfia, de, de negócios, tá? de business, de manufatura, etc. Simplesmente, 11 meses consecutivos de queda. 11 meses consecutivos de queda. Tá, então, pô, é isso que está que fazendo os juros também. É por isso que, eu, que essa é a realidade. Aí você vai para outro dado, que para mim é mais importante que esse dado aqui. tá E esse dado era esperado uma queda, acho que de 9 pontos. Depois eu vou mostrar para vocês. Caiu 13,5. Aí depois veio o dado que eu acho mais importante, tá que é aquele índice é, de, de antecedente Tá, é, o, é o índice do board é, Leaders Indicators, que são os, os indicadores de líderes que ajudam o FED ter um, é, a ter. que ajuda a fotografia que o FED vai ter da economia daqui a seis, 12 meses. Mais uma vez apontando para uma cara de recessão. Daqui a seis, 12 meses, ou daqui a 12 meses, não importa. Então, isso aqui é tudo satélite. Esses satélites são capazes de mudar a narrativa que o FED vai dar mais uma ou não? Não. Mas volta para a tese de assimetria e volta com a tese de commodities, fez o um mercado real, não é à toa que a gente está vendo esse, essa alta nos juros globais. Bom, é... só para mostrar, aí depois eu volto para o Brasil, tá, seu? Só para continuar mantendo. É... Agora, o game da Pô, Bolsa Americana, 4.500, SP subiu 30%. É... Nasdaq subiu 37%. É, o macro já fez a pernada dele. O, 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 o macro. Fez a pernada com caixinhas dourados. Tá? Inflação para baixo e, a, e resiliência no mercado de trabalho e confiança do consumo americano. Agora vamos para o micro. O micro começou rasgando com os bancos. É, super positivo, JP Morgan, vocês viram. Tirando a Goldman Sachs, o resto tudo voou. Tá? Pô, então, segunda positivo para micro, aí terça-feira, aí começou a engasgar ontem, no final da tarde. Então, a gente teve o micro agora, que vai dar cara, na minha opinião, do, das bolsas globais, ou nas bolsas americanas, não sei se o Brasil consegue se descolar por causa de commodities, tá? E por causa de fluxo também, eu não saberia dizer. Mas, por enquanto, é o micro que vai determinar. Aí o exemplo de Netflix e Tesla, que ontem caiu 7%. Tá? É... Se você olhar, quando agora a gente está falando de micro, até a, gente, a gente vem comentando com vocês, pessoal, a alta da CPI tá espalhando. Tá num, não é mais só nas 6, 7 empresas. está se espalhando, na né? à toa, que foi para 4.550. E se você olhar, infelizmente, praticamente todos os setores da Bolsa americana estão sobrecomprados. Antes era só tech, que andou muito rápido. Todos os setores da... O S&P espalhou alta. O S&P espalhou alta. Então, o S&P agora não vai ser o macro que ele vai ajudar. O macro ajudou o S&P. O, o, o macro ajudou as bolsas globais. Agora, quem vai determinar a direção é o micro. Em que fotografia? No mercado tecnicamente ruim. É, eu, na minha... A, a forma que eu pensar, a definição de um preço de ativo depende de três variáveis. É, fundamento, se o fundamento é bom ou ruim. Preço do ativo, se, tá, se, o preço, se o fundamento justifica o preço. Não adianta você comprar a melhor empresa do mundo, top, se ela estiver sendo precificada com uma mais cara do mundo. Isso eu não compro. Tem gente que não liga para isso, tá, senhores? Tem gente que usa a frase, preço não importa. Para mim, preço é uma das coisas que mais importa. E posição técnica, tá? A posição técnica pode ser qualquer... É, a posição técnica... Para que serve a posição técnica? Para que serve um estar um tá sobrecomprado tudo? Estar sobrecomprado significa que vai cair? Não, senão o Nasdaq tinha caído cair já tem seis meses. Significa que o risco o retorno, qualquer gatilho, pode ser a desculpa para o mercado realizar. Então, é mais ou menos a primeira parte do que eu queria passar em relação ao mundo. Concluindo, a minha especialidade, que é para falar de macro, que eu tento ajudar vocês, ela, na minha opinião, de um tempo para cá, não teve grandes notícias que pudessem mudar. Não é à toa que está tudo lateralizado. Ok, agora é o micro que não é minha praia, que não é minha casa. Tá? Então é, é um micro que, que vai ajudar vocês. E lembrando, amanhã tem vencimento de opções. tá? Também acho que é outro detalhe técnico que pode, pode, pode bater nos preços. Bom, é... e agora? Antes de ver se tem coisa para falar, antes de, de falar de Brasil, vamos ver se tem mais alguma coisa. É, dólar globalmente, olha o DXY, senhor, subiu 0,57. E ontem subiu. De novo, a gente viu bater, botar em três dias. Ontem subiu por causa do IEM que moeda a inflação do Reino Unido, desculpa, do Japão, e por causa da moeda britânica que despencou mais de 1% depois que os juros despencaram, já que a inflação tinha vindo abaixo do esperado. O DXY, em três dias, subiu 1%. Tá? Saiu da casa dos 90 abaixo de 100 e voltou para perto de 101. Para mim, isso é um reajuste natural. Volta para a tese da simetria. O macro jogou aqui. E aquilo que a gente falou, chegou no 100 e para ir para abaixo de 100. E para 97, que O que, que precisa? Eu acho que aí vai precisar de semana que vem. Então, é, DXY subindo 1% em três dias e hoje subindo 0,50. Bom, vamos para tá? o Brasil. O, o que, que a gente sempre comentou? É a mesma história. O macro... Fez o mercado falar que nossos juros podia ir para perto de 9. O macro fez, fez o mercado discutir que pode vir entre 25 e 50, já está no preço. Olha o que, que aconteceu com o mercado de renda fixa no Brasil. Hoje, esse movimento é externo. Tá? Não é Brasil. O que, que teve de notícia hoje do Brasil para afetar a curva de juros? Ah, a moto teve leilão um tesouro, ok. E o estrangeiro tomou tudo de novo. Foram vendidos 2,5 bilhões, dois milhões e meio de aqueles papéis longos. É, o que difere é que o mercado não está cedendo. Tá? mesmo depois que o leilão foi, teve sucesso, não está cedendo. Mas, de novo, para mim, é a tese da assimetria. É aquilo que a gente vem falando. Eu errei no time. Tá? Acho que tem um mês que eu falei, pô, senhores, Brasil... bem que agora deu uma ajustadinha, hein? Eu falava pra você, pô, quando tava 9h15, eu falei, pô, Brasil Brasil é abaixo de 9 Chegou a tá estar 8 85 8 90 Eu errei no time. Tá? De 9,15 h 15 para... Pô, não está apertado, não. É o pior mercado que eu... o Mercado que tem já tem, não tem suco nenhum. Tomara que esteja certo. Tomara que seja e 8,5, tomara que seja de 8. Mas, pô, mas se isso aqui tiver certo, eu vou para a Bolsa. Tá? Então, aqui também entra, aqui, obviamente, está sendo ajudado pelo movimento externo, e, na minha opinião, está sendo ajudado muito por essa questão de assimetria e essa variável nova, que são as commodities se recuperando, que faz bem, que pode fazer bem para a nossa bolsa, mas não ajuda o nosso mercado de renda fixa, porque já está justo. Tá? Como tá, é, por que, que os, os juros globais estão subindo 10 pontos? Porque estava justo o preço, o suco estava pequeno, já estava chorindo o chope, não tinha muito mais para andar. Bom, é, aquilo que eu falei para vocês de dados satélites, vendas de casas nos Estados Unidos caem para mim em cinco meses, ok. Mas olha isso aqui, as vendas de casas existentes caíram 3,3 é, em junho para a taxa de 4,16 milhões de casas. Casas, o estoque de casas caindo lá, as pessoas não querem botar a sua casa para vender. Então, os dados satélites foram o mercado imobiliário, é, mercado, o índice de antecedentes que apontou possível recessão e o mercado de trabalho mais forte. Brasil nessa história inteira, tá? É, o que, que a gente pode falar de Brasil? Fluxo. É... Segundo esse dado... Por que porque eu estou falando segundo esse dado? Eu vi numa agência de notícias que a entrada foi 500 milhões. Eu não tenho a confirmação, tá? É, mas que indiferente se foi 500 ou 100. A gente está desde... Está indo para o quinto dia consecutivo de entrada de recurso estrangeiro. O estrangeiro, com esse dado, se for 137, indiferente, já está em 19,5 bilhões. A gente precisa desse dinheiro. E com essa alta de commodities, eu acho que o estrangeiro vai aportar mais dinheiro. De novo... Dentro da, do, do macro do Brasil, de bolsa, na minha opinião, entrou essa variável nova que é um grande vendedor, que é o um mercado de capitais de brasileiros, o Zaibi aqui, da Faria Lima, genial. Todo mundo sedento para levantar negócio, sedento para fazer, emplacar mais um follow-on, sedento para vir um IPO. Banco de investimento ganha dinheiro com isso, senhores. Tá? Ganha dinheiro com isso. Está é, sedento tá todo mundo aqui tá todo mundo querendo fazer receita e apareceu que é um grande vendedor que foi te falou que tirou 25 bi do mercado então a gente precisa desses 25 bi, pelo menos para empatar ou se ver mais o estrangeiro está nos ajudando tá e tá já está acumulando no ano 19 bilhões 600 depois de dos últimos seis dos últimos seis dias quatro de entrada ou esse foi o sétimo dia teve um dia de saída 100 milhões Senhores, está dando uma equilibrada. Talvez isso, isso aqui eu vejo como um bom sinal. O, o, a temporada de inverno, de vacas magras, de saída é, todo dia dos fundos de ações, pode ter finalmente estar perto do fim e daqui não ser pressão vendedora. Tá? Então, acho que isso aqui também seria positivo. A gente vai para os dados brasileiros, assim, olha o olha, olha que é a nossa tese. Esse dado aqui foi super importante e hoje teve leilão do Tesouro. É, ontem, quando saiu o fluxo cambial, duas e meia da tarde, eu me deparei com a seguinte informação, entrou 3 200, numa semana, entre 10 e 14 de julho, 3 200, entrou de dólar no país, quem comprou isso, tá? É, e desses 3 bi, 2,9 bi é financeiro, é, senhoras, o dinheiro de bolsa é legal, é, mas é. olha o que a gente está falando, entrou... 500 milhões, 100 milhões de reais, 200 milhões de reais, pô, 100 milhões de reais, o que é 100 milhões de dólares, amigo? Entrou aqui 2 bi e 900 é renda fixa. Tá? Fluxo para o Brasil, fluxo que bate no preço do real, não é o fluxo para a Bolsa. Sempre ajuda para o clima, mas é o fluxo de renda fixa, tá? É o mundo querendo os juros de brasileiros, que foi o que a gente vem falando aqui há bastante tempo, e que foi até o podcast que eu mostrei para vocês na segunda-feira. Escutem esse podcast, que esse podcast é o que a gente vem falando há bastante tempo. O estrangeiro está olhando o Brasil com outra cara. É, o, o, o local, o bias, o brasileiro, ele olha muito detalhe. O gringo está olhando, o estrangeiro fala assim, tipo, pô, deixa eu ver os fundamentos. Balança, ó, pô, perfeito. Sua balança é transformacional. Agora você vai, vai ficar grande na exportação de óleo? Sim. Pô, como as agrícolas, você vai ser a fazenda do mundo provavelmente durante muito tempo. Sim, então você está tendo uma mudança transformacional. Deixa eu ver todas as reservas. Poxa, Deixa eu ver é, o, o, o seu transatório de corrente. Poxa, show. Última coisa, você paga, você paga juros muito. Então, entrou 3, 3 bi semana passada. E olha as duas últimas semanas. Tá? É que não dá para ver direito. É 2 bi alto e 3 bi e 200. E hoje teve um tesouro que provavelmente foi o estrangeiro que comprou. Então, essa entrada de dólar que pode ajudar a nossa moeda, que na minha opinião, pelo DXY, gera para estar mais próximo de 4,70, mas aí volta para a tese da simetria. Quanto que o 4,75 já não tinha muita coisa de boa no preço? Daqui para frente de Brasil, quais são as notícias? É, o Congresso é de férias, senhores, Vai, as coisas vão começar a acelerar. É, tem E é agora, quem está tocando agenda é o Executivo. Quando eu falo a agenda, é fluxo de notícias. Tá? Eu achei importante o Haddad de recuar alguns passos para trás. O Haddad, é, não, não venha perturbar a minha paciência dizendo que eu, sou, que, Haddad, que eu amo Haddad. Não, o cara, na minha opinião, vem surpreendendo pelo pela, pela poder de negociação e pela serenidade de não querer impor nada. Tá? sempre querendo discutir e chegar Ele, ele mesmo fala, eu, eu quero escutar vocês, eu não sou dono da verdade. Então, o Haddad vem surpreendendo e gostei de ele recuar da questão do imposto de renda, que vai se quebrar aqui a questão muito mais embaixo. Ele vai provavelmente por projeto de lei, na agenda do Executivo, que para colocar projeto de lei, senhores, ele já vai estar tá amarrado com o Senado, com o Congresso, a questão de taxação nos fundos exclusivos e a questão dos dividendos. Tá? É a maneira que eles pensam, senhores, não vamos lá, ah, pô, mais imposto, não é. Então, é, a agenda do Brasil hoje, de reformas, etc., a gente só está vendo o lado do executivo, daqui a pouco a gente vai começar a ver o lado do legislativo que vai entrar o Congresso. É, eu gostei bastante da Tebit também, a visão dos ministérios, acabou o dinheiro, não tem já vão cortando. Te dou 15 dias para vocês cortar. O que que cê, vocês me informarem o que que vocês vão cortar do orçamento de vocês para a gente poder entregar a LDO, para a gente poder entregar uma LDO casada com o primeiro teste do marco fiscal, tá? Então, o Executivo está com a agenda dele e está e tá com a agenda que não vai, vai depender, obviamente, do Congresso, mas que eu quero passar de novo. É essa frase que eu faço para vocês. Da parte macro, acho que 90% já fez. O que tinha, os preços dos ativos financeiros no Brasil e no mundo, a parte macro já fez a parte dela. Agora entrou micro. No Brasil, qual é o micro? Essa agenda de reforma, essa agenda de como, que, por enquanto, o mercado, as pessoas já estão escutando o lado do Executivo. Daqui a pouco, o, o, o Legislativo... Volta com o seu protagonismo. Então, para tentar encerrar e começar a fechar aqui os assuntos, tá? É, basicamente, de novidade macro, o que, que tem que pode mudar um pouco? Na verdade, não pode mudar a direção, não vai mudar a narrativa, mas pode fazer, corrigir excessos, é, a assimet assimetria de preços são as commodities. Tá? as commodities é que podem fazer mudar a simetria de preço. Opa, é, com essas commodities, deixa... Olha ó, aqui, ó, subindo 7% em, desde o dia 29. Pô, com essas commodities, não dá para o juro dos Estados Unidos tá, voltar para 3,70. Tá? Então, ou não dá? Não, não, calma. Pode até dar, mas nessa porta é, ficou ruim para mim, não gostei. Tá? Então, acho que a, o fato novo macro é essa recuperação das commodities que, por sua vez, impacta nos juros, que, por sua vez... É, teoricamente teria que bater nas bolsas sensíveis a juros, mas essa bolsa aqui, senhores, com 35% de alta, é micro que vai definir é, a régua. A régua para a bolsa americana está muito alta. Tá a régua com esse técnico aqui, todo o setor sobrecomprado, a régua está muito alta. É, quem sou eu para dizer se a Nvidia. É, é, imagine a Nvidia com preço que está na, na tela lá, 40 vezes venda. É, que resultado que ela ter que entregar? Qual o guidance. Vocês viram o guidance da, da TMSC, a produtora de, de chips da, de Taiwan? É, apontou para baixo. É, as empresas, nesses patamares de preço e nesse técnico, cara, vai ter que superar as expectativas. Eu acho, vou ser sincero, hoje, empresas de tecnologia se entregar resultado dentro das, das expectativas, o Nasdaq realiza. Para manter Para o Nasdaq continuar sendo indo para o alto e avante, as empresas têm que superar as expectativas. E olha que eu não estou nem falando de macro. O macro, para mim, não é o eixo desse setor. O macro não é o eixo desse S&P 500. O Isto da S&P 500 é essa bateria de resultado que a gente está vendo. Brasil, daqui a pouco vai começar a temporada de resultados, mas o Brasil vai, o Brasil vai casar a temporada de resultados esquentando com a discussão sobre o nosso cupom. a Mota, e o ruído de comunicação entre... É, possível ruído de comunicação, Galípolo, ontem o... Que eu achei que foi um pouco infeliz do que, que o, o Melo falou na entrevista lá. Ele reviu o crescimento, reviu a inflação. Tudo dentro do parâmetro, não veio com números absurdos, não, tá? É, a crítica que ele fez ao Banco Central, eu achei totalmente... De, não, é, não, não era o local, não é, não é ele o dono. Não é ele... Ah, o especialista vai é falar que, o, que, é, que não tem fundamento os juros Brasil sem esse preço. Tá? Não é ele. Ele pode até achar, mas não é para ele expor essa... Na é minha opinião, tá? Essa, essa é opinião pública. Eu acho que o Haddad vai conseguir trabalhar com um bombeiro em relação a essa, essas, esses ruídos. Ou que a mídia está colocando, tá? Esses ruídos, tá? Eu não, eu não vejo um jogo de ganha-ganha se... Aumentarem o ruído entre Galípolo é, e Roberto Campos, tá? Que o cupom agora tem uma nova formação? Tem. Que provavelmente vai ter é, vai ter corte, sim. Se for corte de 25 pontos, provavelmente não vai ser unânime. Vai ter dois votos falando que queria é 50. O que pode surpreender? Dois votos querer é 75. Imagina, dois votos querer é um por coincidência. São os dois novos diretores que vão entrar, tá? Então, para fechar aqui. É, daqui até semana que vem é micro que vai determinar única variável nova macro que entrou foi a questão das commodities tá que pode nos ajudar é, quando eu vejo hoje um DXY subindo quando hoje essa 190, custando 101 quando eu vejo hoje um DXY subindo 0,64 senhores ontem de manhã ontem, antes dos dados antes do enfraquecimento da, do pounds e da moeda japonesa era abaixo de 100 é, já está em 101. É, subindo 0,64. Outro foi uma paulada. Quando eu vejo isso e o nosso real. Nem sei quanto é que está o nosso real, tá? Vamos ver como é que está o real aqui agora. Eu vejo o nosso real perdendo 0,14. Tudo bem que as commodities jogou aqui para 4,77. Pô, está de bom tamanho pra caramba. Eu ousa falar que eu, acho, eu voltei a achar que o real é o melhor ativo entre os ativos brasileiros. Então é isso, agora eu vou ver quantas pessoas estão nos assistindo, quem puder dar o like, é a maneira que o YouTube reconhece o nosso conteúdo. Eu queria saber de vocês, é hora de comprar commodities ou não? Pô, Mota, você acabou de mostrar que subiu quase 7% desde o 29 de julho, você ainda acha que é, que é para comprar commodities ou não? Eu respondi sim, tá? Mas a minha resposta é irrelevante. Eu quero mais é ver a percepção de vocês. E mais uma vez, do fundo do meu coração, eu queria agradecer todas as mensagens carinhosas que vocês é, passaram para mim, que vocês perceberam, nossa, está tá muito tenso, cara. É, você se cobra muito, né? Todo dia que você vai conseguir vir com uma tese nova, que você vai conseguir justificar. É, eu sei que você tem uma, um desejo, você acha super importante, tá sempre dando a cara a tapa, sempre se posicionando. Mas você se posicionar que fala, pô, senhor, eu não sei para onde vai, não dá, tá lateralizado, faz parte, não, se, não, so, não sofra se você não tem convicção no que você vai falar. E, e não é, é todo dia, é, eu sou ser humano, é todo dia, eu tenho aqui um, uma vontade enorme de surpreender, encantar vocês, mas eu sou um ser humano, talvez é impossível encantar todo dia vocês, por mais que eu me dedique. Então é isso, vamos ver agora quantas pessoas estão nos assistindo, é, 560 pessoas, 290 likes, vamos ver agora quanto, quanto, é, qual foi o resultado da enquete e quantas pessoas votaram para comparar com o número de likes? Sim, 59%. Sim, 59%. Você tem o um número de, de, de votos? 60%. Perdão? 2,6. Opa, obrigado. like foi maior que o número de votantes da enquete. Então, mais uma vez, agradecer enormemente o carinho de vocês. Essas mensagens para mim me confortaram enorme. Eu, é, me confortaram muito. Eu vou ser muito sincero. cheguei muito mais leve aqui do que eu cheguei nos últimos dois dias, quando ficaram cara, o que, que eu vou falar para vocês? Não é fácil olhar para essa câmera e falar o que, que eu vou falar de coisa legal para vocês, o que, que eu vou acrescentar na vida de vocês. Não é fácil, tá? Vindo para vocês todo dia, vir aqui com compromisso de falar algo que vai encantar vocês, que pode fazer a diferença, que pode ser um, uma, um detalhe novo que não estava no radar de vocês, que pode vocês... Obrigado, Mota, é, é o meu... É minha, é minha, é minha meta. É minha... É meu... Por que eu estou aqui? É justamente para isso. Então, obrigado. Espero vocês 5h30 da tarde para o call de fechamento. Obrigado pelos feedbacks. Quem puder deixar o um comentário pós-live, eu agradeço muito. E aí, você já ouviu falar de day trade? Aposto que sim, mas como tantas outras pessoas, provavelmente maioria, pode ser que você ainda tenha muitas dúvidas sobre esse assunto. Para ficar um pouco mais inteirado sobre essa estratégia de investimento, assista ao Genial Responde dessa semana. Lá explico para você como o day trade funciona e ainda dou dicas para quem quer trilhar esse caminho. Te vejo por lá.